0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos a CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Abra tua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 3, verso 2. E algo que eu aprendi que... Quero conversar para os irmãos que... Até pouco tempo, no livro de Jonas, eu pensava errado. Mas estudando um pouco mais profundo e de acordo com teólogos, de acordo com os estudiosos, e com certeza eles sabem muito mais do que eu a respeito de quando Jonas é é deixado pelo peixe grande. Jonas, capítulo 3, verso 2, diz, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie o povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. No verso 10, na verdade, eu tinha que ter lido o verso 10 antes, que fala, então o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. E foi aí quando Jonas recebeu a segunda vez a ordem e a instrução de Deus. No capítulo 1, verso 2, a ordem era, Pronte-se, vai à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Amém? Senhor Deus, fala conosco através da Tua Palavra. Continue, Deus, ministrando nas nossas vidas, ó Pai, como só o Senhor é capaz de fazer. Eu Te glorifico, eu Te exalto, ó Deus, por cada um que está aqui presente, aqueles que estão participando em casa. Que o Senhor venha nos direcionar, ó Deus, Pai, e esta palavra, ó Deus, venha achar, o Deus, morada em nosso coração, para que a gente possa, ó Deus, praticá-la, ó Deus, no nosso dia a dia, praticar na nossa vida, na nossa caminhada. Nos ajude, nos dê graça. Assim, nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, queridos? Após de nós falarmos, semana passada, da segunda chance, o assunto que nós vamos falar hoje é um encontro com a realidade. Nós vamos falar de 100 atalhos com Deus. Você já tentou fazer um shortcut? Ou já tentou passar por algum atalho? Que seja qualquer coisa na sua vida. Não precisa ser algo simplesmente espiritual. Irmãos, eu falo para você de experiência própria: não deu certo. É aquilo que a gente tenta remendar, é aquilo que até, até quando a gente tenta comprar alguma coisa que é o mais barato, e aquilo acaba saindo caro. Ou, na nossa vida, aquilo que a gente tenta fazer em atalhos e, no final, acaba saindo caro na nossa vida. Você já tentou fazer isso alguma vez? Eu já. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nossa segunda chance nos traz em um ciclo completo para o lugar onde nós temos que escolher a obediência total. Não existe meia obediência, não existe 99% de obediência, até mesmo porque, irmãos, uma obediência pela metade ou meia obediência não é obediência, é desobediência. Deus exige de nós uma obediência total, Deus não aceita, irmãos, menos do que isso de você. Embora nós possamos querer encontrar um caminho mais fácil para obedecer a completa vontade de Deus, o nosso coração ele deve estar determinado a fazer a vontade dele sempre, 100%. Eu confesso, queridos, a pastora estava falando aqui do, de algumas histórias do Isaac, que nós lembramos, e eu lembro do início, que parece que foi ontem, há é quase 15 anos atrás, quando nós começamos a pastorear. E hoje eu eu falo assim, Senhor, quantos atalhos que não deram certo? E lá na frente, e lá atrás eu pensava assim, será que tem algum atalho para poder chegar a tal caminho? Não existe. Não existe, não tem esse caminho chamado atalho. Não tem atalho para o céu, não tem atalho para obedecer a Deus, não tem atalho, querido, para uma vida de sucesso. Não existe isso. O nosso caminho, que na verdade é o caminho de Deus, a sua totalidade, mesmo que demore muito mais do que a gente gostaríamos. Ele vai exigir muito esforço da nossa parte e obediência total. Deus requer nosso a total obediência. Não tem shortcut, não tem atalho. Quais foram as instruções para Jonas no capítulo 3, versículo 2, que nós lemos aqui? Né? Nós lemos esse texto e a Bíblia, a mesma ordem que Deus deu a Jonas, no capítulo 1, verso 2, ela mudou? Não, foi a mesma, a ordem foi, apronta-se e vai à grande cidade de Nínive e anuncie o povo lá a mensagem que eu vou dar a você. A ordem de Deus era a mesma depois de tudo que Jonas passou pela desobediência ela não mudou, porque, irmãos, o caminho que leva, irmãos, para cumprir a vontade de Deus, ela não muda, ela não tem meio caminho, Deus não falou, olha, Jonas, agora eu vou te dar um caminho mais curto para você chegar para Nínive, não existe, mesmo no capítulo 1, no verso 2, irmãos, a ordem continua a mesma, Jonas foi disciplinado, e eu queria até colocar uma outra palavrinha aqui que eu não escrevi, discipulado pelas dores da vida. As dores, irmãos, e as dificuldades da vida nos disciplina, nos discipula, e, por último, Jonas chegou no momento da sua vida que ele tinha que, então, decidir se ele ia seguir o plano de Deus para a vida dele. Jonas, a partir do momento que o grande peixe vomita ali, ele tem que decidir se ele vai cumprir esta ordem. Agora, já sabendo que não tem um caminho mais fácil e sabendo que, se ele não obedecer, vai haver consequências. Porque, até mesmo que a primeira vez que ele não obedece, ele sofreu todas as consequências. E eu quero falar algo para você aqui, naquilo que nós falamos semana passada, quando nós celebramos o Deus da segunda chance. Deus está te dando hoje uma segunda chance para você obedecer a Ele totalmente para você obedecer a Ele, não parcelado, mas você se entregar de coração, de alma, a sua mente, tudo a Ele. E Deus está falando, olha, eu estou te dando a segunda chance, a ordem continua a mesma, o objetivo, o caminho, o trajeto, continua sendo o mesmo, porque não tem volta, não tem shortcuts, não tem... É, é atalhos para você chegar até Nínive. O caminho, Jonas, é este aqui. E eu quero declarar algo para você nesta noite. Você que está aqui, para você que está em casa, o caminho de Deus para a tua vida continua sendo o mesmo. O caminho que Deus falou para você, que desviou, para você que saiu, para você que se afastou, ele continua sendo o mesmo. Deus ainda quer totalidade do teu coração, Deus ainda quer totalidade da tua mente. Deus quer totalidade ainda da tua obediência. E Ele fala mais uma vez: se apronte e vai até a cidade de Nino para onde eu irei dar a minha palavra para que você anuncie a ela não mudou
1: já aconteceu com você porque já
0: comigo você já pegou um livro ou até filme e lê ele e às vezes deixar lá e não terminar ah irmãos eu sei que com o livro acontece bastante comigo a gente pega um livro, às vezes aparece um outro livro mais interessante, você pega o outro, pega o outro, no final das contas, o que acontece? Você não lê nenhum. Filme, principalmente dentro de casa, eu, eu às vezes assisto em prestação. Por isso que eu gostava de ir no cinema, porque lá eu era obrigado a assistir ele todo. Sentou, tem que assistir, não tem pausa. O trem corre, porque você vai ter que ver. Jonas voltou. Depois de todo aquele período ali, como se ele estivesse iniciando. Era o um momento, irmão, no momento apropriado, Deus ordenou ao peixe que libertasse o profeta. E a Escritura não diz aonde o peixe depositou ou liberou Jonas. A única coisa que nós lemos que foi o quê? Na praia. Que Jonas, né, então o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas. Aonde? Na praia. Somente aí. E esse que é a coisa intrigante que, antes, a gente queria falar que Jonas foi vomitado perto de Nínive. Ah, irmãos, quantas vezes eu já falei isso? Que Jonas foi colocado perto do seu destino. E talvez você já até escutou pregadores falar isso. Mas, Jonas, irmãos, quando é, os estudiosos, igual eu disse, quando é, é razoável a eles... Colocar, ou supor que Jonas estava de volta perto, sabe da onde? De Jope. Aonde ele começou o trajeto. Ou, na verdade, aonde ele desobedeceu e não cumpriu a ordem de Deus. Em outras palavras, ele estava começando da estaca zero. Deus colocou ele exatamente no ponto de partida, que é onde ele deveria o quê? Seguir a ordem que Deus havia dado a ele. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é o título que eu disse aqui? Não tem shortcuts. Não existe atalhos para nós cumprirmos a vontade de Deus. Deus vai nos dar uma oportunidade, a segunda chance, glória a Deus. Mas a segunda chance vai iniciar, sabe aonde? Aonde nós largamos, aonde nós desobedecemos, aonde as coisas ficou para trás e Deus vai nos dar a oportunidade de voltar ali para que nós possamos pegar de volta e falar, Deus, é daqui que eu começo. Só que o problema, irmãos, muita gente desobedece a Deus, larga as coisas pela metade e quer se iniciar lá na frente. Eu disse aqui do livro, não tem como você pegar um livro, ler ele no começo, largar toda a parte da metade e ir lá para o final e falar que você entendeu do livro.
1: Ou do filme.
0: Tem alguns moradores, Janete, lá da minha casa que gostam de saber do final do filme. Vê o filme e me conta o que, que aconteceu. Vê o começo. <risos> e quer ver o final do filme? Deixa eu te falar uma coisa, querido. O que Deus ordenou para você, a história que Deus tem na tua vida, é você que tem que trilhar, é você que tem que caminhar por ela. É você que tem que obedecer. Não adianta eu obedecer por você. Não adianta alguém seguir esse caminho por você, é você que tem que trilhar, é você que tem que seguir, é você que tem que obedecer, é você que tem que se entregar por completo. Não apenas Jones deve ter ficado surpreso, porque quando ele sai da boca do peixe, ele deve ter ficado surpreso, primeiro por ele estar vivo, por Deus dar ele uma segunda chance. Mas ele deve ter se assustado quando se orientou e percebeu aonde ele estava, que na verdade ele voltou para onde ele iniciou o trajeto. Mas o trajeto que ele iniciou era onde? Era de fuga. Não era para onde Deus queria que ele fosse. Deus colocou ele novamente para que ele pudesse ter a oportunidade de obedecer a ele completamente. Eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Sabe, não haveria como escapar da vontade de Deus. Jonas tinha que entender que não existia nenhum atalho para ele chegar a Nínive. Ai, querido, querido irmão, querida irmã, como eu gostaria que tivesse atalhos para algumas coisas na vida. Eu confesso para você, eu queria... A gente fala hoje que um peixe grande nos engolisse e falasse, Deus nos leva para mais perto, para onde eu tenho que ir. Mas deixa eu te falar uma coisa, o peixe pode até engolir, mas vai nos levar de volta para a gente iniciar a trajetória aonde nós desobedecemos, aonde nós erramos, aonde nós pecamos, para que lá Deus possa restaurar a gente e nós seguimos o caminho para Nínive. Ele não tinha conseguido, querido, um passeio, uma viagem né? é pelas praias de Assíria muito menos de Cancún-Janete obediência completa e detalhada seria necessário precisava passar irmãos e começar do início você já tentou contornar as instruções de Deus ou segui-las pela metade você já tentou fazer alguma coisa pela metade eu vou te falar um outro exemplo meu tinha um gazibol lá fora lá em casa quando nós fazíamos um churrasco lá Irmãos, eu detesto montar coisa. Quer ver um, um, um trem que me dá pavor? É a Kia. Eu acho a Kia lindo e ver as coisas montadas, mas quando eu pego aquela caixa e vejo os parafusos, me dá até... Assim, ó. eu fico meio, fico meio louco. E uma certa vez eu fui montar esse gazebo lá fora. Eu estava quase terminando. E fui ver que tinha parte sobrando. E eu não sabia onde encaixar, porque eu não li manual. Eu queria um atalho, Fabinho, para poder chegar mais rápido possível. Há pouco tempo foi eu, o negócio de basquete do Isaac, quando já estava quase todo montado, eu tive que desmontar uma parte para colocar a outra parte de novo, porque eu não tinha aprendido a lição sempre a gente está procurando um atalho, procurando um caminho mais fácil. Muitos exemplos das Escrituras mostram pessoas, homens e mulheres de Deus fazendo a mesma coisa. Querido, porque é nós, da nossa essência humana, de querer o mais fácil, de querer isso aqui, o imediato, de querer, irmãos, como eu disse, nós estávamos falando aqui, conversando, querer benefícios sem deveres, Querer, irmãos, bênçãos, milagres sem cumprir absolutamente nada. Eu, quando eu olho, irmãos, na palavra de Deus, pessoas que tentaram seguir um atalho, quando citavam, se tratavam em obedecer a Deus completamente. Eu disse aqui semana passada sobre Sara e Abraão. Na verdade, eu falei mais de Sara, mas Abraão, irmãos, ele teve um relacionamento o quê? Ilícito, um relacionamento que não precisava ter, né que se rendeu o que A um filho... Ao filho Ismael, né? A gente fala assim: o um bastardo, irmão, mas não era o filho da promessa. Em vez de esperar o tempo e a promessa de Deus, o que ele faz? Ele procurou um atalho para que pudesse chegar ao quê? A promessa de Deus na sua vida. E quantas pessoas fazem o mesmo, que nem Abraão, que nem Sara? tenta procurar, não é questão de procurar uma ajuda a Deus, é saber que Deus tem uma promessa, saber que Deus tem um milagre, sabe que Deus tem algo para cumprir na vida dessa pessoa, mas um motivo ou outro nós queremos o que Deus está demorando, então eu preciso chegar lá mais rápido. Mas repete comigo, não existe atalhos
1: para aquilo que Deus tem na minha vida. Não existe, querido. Saul, outro que
0: manteve alguns de seus melhores, melhores solos, quando ele e os seus soldados, solos dos amelequitas, em vez de destruir tudo conforme Deus o instruiu, o que, que ele resolve fazer? Resolve ficar com aquilo que Deus havia ordenado para que não, não, não para não ficar. E ele sofre a consequência, porque, mais uma vez, atalhos. Em Mateus capítulo 19, a gente vê do jovem rico, que queria alcançar a salvação. Esse nem segue o caminho. Eu, eu, o jovem rico, pelo menos, ele olhou para dentro de si e falou assim, esse caminho eu não vou seguir. Porque tem pessoas ainda que tentam seguir o caminho pela metade. O jovem rico... Ele queria alcançar a salvação fazendo tudo menos o que Jesus exigia dele. Quer o que? Vende tudo, entrega tudo dos teus bens, todo o teu dinheiro e vem me seguir. Ah, não. Eu não posso fazer isso. E o que ele fez? Voltou para a sua vida. Não seguiu Jesus. Ele não estava disposto a fazer o que? Obedecer a Deus totalmente não estava disposto a seguir a Deus 100%, na verdade, parece que até a gente vê, até o inimigo, até Satanás, conhece os efeitos incríveis e trágicos que os atalhos podem ter, é só a gente lembrar, quando Jesus estava no deserto, e ele foi tentado por Satanás, e o que, que Satanás queria? Dar a Jesus o quê? Um atalho, Queria fazer com que Jesus seguisse o caminho mais fácil em vez de seguir o caminho da cruz. Tu queres isso tudo? Eu te dou. O que, que o Satanás estava propondo para, para Jesus? Um atalho, um caminho mais fácil. Mas não existe, querido, um caminho mais fácil a não ser que Jesus passasse pela cruz do Calvário nós temos que entender isso, querido, tem coisa na nossa vida, não vai ter atalho, nós precisamos fazer a caminhada completa, nós precisamos andar, nós precisamos passar pela, pela via dolorosa, nós precisamos passar pela cruz, nós precisamos passar por Jesus, nós precisamos passar pelo deserto dos 40 anos que o povo caminhou com tudo, com todos os seus problemas, dificuldades, mas precisamos entender que a obediência total a Deus é o único caminho para o milagre, é o único caminho da vitória, não existe meio termo, sabe o causa que muitas pessoas abandonam a Cristo, abandonam a Deus, porque não estão dispostos verdadeiramente seguir, obediência por completa, nós estamos falando do jovem rico, como nós falamos, é a mesma coisa, deixa eu seguir a minha vida, e alguns levam vidas paralelas àqueles que decidiram seguir a Cristo mas ainda não se entregou 100% por completo a Deus. Nunca vai chegar, porque sempre está no atalho. Em segunda Reis, nós encontramos Namã. Quem conhece a história de Namã aqui? Amém? Você conhece a história de Namã? Está aí um camarada que queria também um atalho para a cura dele. E a gente pode falar de tudo com relação ao orgulho que está conectado à história de Namã. Um homem que aprendeu uma lição importante sobre os detalhes da obediência. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que ele era capitão do exército sírio e muito respeitado das batalhas que travou e ganhou. Deixa eu te falar uma coisa, alguém que é capitão do exército sírio, ele sabe o que, dá, o que é dar ordens? Ele sabe! É um camarada que exigia... Dos seus soldados, o quê? Total fidelidade. Porque aquilo que o capitão falou, na mão, os soldados tinham que obedecer. Então, ele sabia o quão importante é obedecer as ordens. Agora, você pensaria que um homem no comando de um vasto exército apreciaria a gravidade de receber ordens, instruções e não seguir? mas ele mesmo não estava disposto a fazer isso. Nós vivemos, irmãos, um exemplo, na verdade, é, atual. Pessoas que, ou lideranças, ou querem ser líderes, que, na verdade, não estão dispostas a obedecer. Pessoas que, assim como Namã, que são capitão, que são que tem pessoas no seu comando que sabe a importância de a dar uma ordem às pessoas obedecer que nem ele mesmo está disposto a obedecer aquilo que Deus está falando. Damã tinha lepra e quando ele soube que um profeta em Samaria poderia curá-lo, o que ele faz? Ele escreve a carta, carta do, é, de seu rei para levar ao rei de Israel pedindo o que uma ajuda. Enquanto o pedido chega ao rei de Israel Eliseu estava o quê? Determinado a mostrar a Namã como as coisas aconteciam. Porque, irmãos, havia um profeta em Israel, e qual, irmãos, o Deus daquele profeta, era o Deus de Israel que poderia curar Namã. E Namã foi, então, até Eliseu e recebeu instruções específicas do profeta Eliseu. E qual eram as instruções específicas que ele tinha que o quê? Mergulhar em águas no qual Namã, não queria. Deus, eu quero a cura, mas eu quero da minha forma. Deus, eu quero o milagre, eu quero as bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família, mas eu quero desta maneira, Deus. Irmão, nós vivemos assim. Namã teve vários problemas com as instruções de Eliseu. Na verdade, Namã teve todos os problemas. Assim da recepção que ele não gostou do que lhe disseram para fazer. Grava isso. Namã não gostou do quê? disseram para ele fazer, Naman não gostou de como Eliseu disse para ele fazer, e Naman também não gostou de onde ele deveria fazer para que ele pudesse ser curado. Querida, agora vem cá. Você está com uma lepra, ou você está com algo que é incurável? Irmãos, lembrei agora de algo que aconteceu comigo. Pode contar mais uma história. Lembra daquele chinês lá em Austin? Quem lembra do chinesinho lá de Austin que passava uns, uns remédios naturais? Não sei se existe não, irmãos. Era na Harvard. Alguém lembra? Existe ainda? Não. Ah, irmãos, eu tinha uma alergia na pele e me indicou lá no chinês. O lugar, irmãos, cheio de erva, cheio de... de parece pedra, pauzinha. Quer, irmãos, o negócio é da antiga, então eu não sei né, não tem mais lá, ele foi pegando e falou, olhou para minha pele e foi juntando num, numa bacia, tudo contato, parecia, irmão, que se eu fosse no mato, eu pegava tudo e jogava, e aí falou, e derreteu o negócio, fez umas sacolinhas uns trens, falou, você vai beber isso tantos dias que você vai embora, irmão, pensa num trem ruim, eu colocava uma bala dentro da boca para beber o negócio, irmão, de um negócio ruim, não adiantou nada, não adiantou nada, agora imagina só, agora imagina só se eu tivesse falado o quê? Ah, eu estou querendo cura, era uma garrafada, era isso mesmo, sei lá o que era aquilo, irmão, trem nojento, trem ruim, negócio horrível, mas quer saber de uma coisa? Eu estava disposto para ser curado daquele negócio, irmãos, fazer qualquer coisa, se ele tivesse falado comigo, olha, vai no Charles River e mergulha lá cinco vezes eu ia. Se eu tivesse em Valadás, tinha que mergulhar no Rio Doce. O um negócio, irmãos, que tem pessoas que querem algo, mas não estão disposto a trilhar aquele caminho. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes querem o que você tem e não quer caminhar o que você caminhou? Pessoas que falam, como que o fulano tem isso? Como que o fulano fez? E eu não estou falando financeiramente só, não, querido. Eu estou falando de, de uma vida estável, casamento, filhos, e o que seja. Mas as pessoas não estão dispostas a percorrer o caminho, irmãos, pagar o preço pelaquilo. Nós vivemos uma geração, irmãos, de cheio de namãs que querem ser curados, mas não querem absolutamente compromisso com aquilo que Deus tem para fazer. Isso é
1: sério. Só colocar o problema de Namã? Havia um
0: preconceito de Namã com tudo que foi falado, com a sua cura, como ocorreria, o impediu de fazer humildemente o que Deus exigia. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos quebrar as nossas barreiras e quebrar sabe, é, os muros que nos cercam. É quebrar, irmão, justamente isso. É preconcebidos, pensamentos, preconceitos daquilo que Deus quer fazer e pode fazer na nossa vida Deus não está, irmãos, exclusivo em uma caixinha Deus não está preso pelos seus pensamentos Deus não está preso pelas suas ideias Deus não está preso nem para a tua teologia Deus, irmãos, ele precisa que a nossa mente seja aberta para que nós possamos receber daquilo as instruções e obedecer na mão, irmãos, até sugerir um método melhor para obedecer à cura.
1: Já pensou isso? Naamã queria ou se achou que ele sabia mais do que o profeta
0: e mais do que o próprio Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? Não acreditam mais em profetas não acredita mais em conselhos, não acredita mais na voz de Deus, que Deus ainda usa homens como Eliseu. Deus, irmãos, Deus ainda continuou falando. Deixa eu te falar uma coisa para você que talvez está em casa, para você que está aqui. Olha, não é por causa de falsos profetas que Deus parou de trabalhar e falar com os verdadeiros. Não é por causa que você foi desapontado, por causa que um caminho você seguiu, que Deus deixou de mostrar o caminho certo. Ainda existem profetas como Eliseu, que nós devemos seguir a instrução, seguir aquilo que ele fala. As Olha o que, que ele diz, irmãos. As águas de Abana e Farpá estavam na cidade natal de naamã O que, que Naamã estava oferecendo essas águas? Porque era algo que ele já conhecia. Irmãos, é muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente sabe do que desconhecido. Sai da tua terra, que eu vou te mostrar uma. Você nunca pisou. Aí você parou em Boston
1: No, que frio. Você entendeu.
0: Irmãos, Namã queria dar as coordenadas. Ele sabia que eram águas limpas e claras em comparação com Jordão. Só que o problema, irmãos, não está nem na água o problema, irmãos, está naquilo que Deus queria trabalhar na vida de Namã. Deixa eu te falar uma coisa. Tem caminho, irmãos, que pode ser mais longo. Foi dito isso aqui, eu creio, domingo irmãos, tem caminhos que parecem ser mais longos mas são necessários para que Deus possa tratar o nosso orgulho para que Deus possa tratar o nosso caráter para que Deus possa tratar, irmãos e nos quebrantar, para que a cura venha, irmãos, porque a cura não é simplesmente algo exposto afora, mas é algo que precisa ser feito adentro ele ficou chocado que alguém de sua estrutura alguém do seu nível capitão do exército sírio tivesse que mergulhar em águas tão sujas, como eu, do meu naipe, do meu currículo,
1: vou mergulhar numa água dessa, é a famosa carteirada,
0: os rios sírios, irmãos, não seriam apenas mais limpos, mas mais convenientes, por quê? Porque nós queremos atalho, nós queremos o que é conveniente, Irmãos, não existe conveniência nem milagre. Não existe conveniência, irmãos, para servir a Deus. Sabe por causa que tem pouca gente na igreja? Porque não é conveniente.
1: Não é conveniente ser cristão.
0: Principalmente nos dias de hoje. E futuramente. Não é conveniente ser pastor, não é conveniente pastorear a igreja, não é conveniente ser obreiro, não é conveniente. Não é, é muito mais conveniente eu seguir o caminho que eu quero propor para Deus. Deus, as águas aqui de Stoneham é tão boa. Por que, que eu não posso mergulhar nas águas de Stoneham? Para que, que eu tenho que mergulhar nas águas de Waltham?
1: Porque atalhos
0: não servem para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Atalho, querido, não serve. Toda vez que você vê alguém por um atalho, Deus vai enviar um grande peixe para que ele possa mostrar a graça dele. Só que Deus vai colocar novamente aonde tudo começou para que ele possa ter a oportunidade de servir e continuar o trajeto. Quando um dia ele disse não, você pode glorificar a Deus por isso? Ele não achava que o Rio Jordão pudesse fazer bem. Irmãos, quem é mão O quem é a gente para poder saber o que, que faz bem para a gente? A Bíblia diz que a nossa oração é o quê? Que nós não sabemos nem orar porque nós pedimos mal. Às vezes nós achamos que nós sabemos... Irmãos, nós sabemos o é que é melhor para a gente? Quantas pessoas falam, eu sei o que é melhor para mim. Quer ver, quando os filhos crescem, a gente fala assim, eu sei o que é melhor para mim. Eu lembro, irmão, quando eu estava na high school, doido para graduar e sair fora da escola. E falar, eu quero trabalhar, eu quero meu dinheiro, eu quero minha independência. E meu pai virava e falava assim, meu filho, vai ter um dia que você vai estar tá trabalhando, você vai ter sua vida e vai falar assim, eu quero voltar para a escola e não vai poder. Eu falei isso para o Isaac, falei, Isaac, contei essa história. Eu falei, Isaac, esse dia já chegou há muito tempo. Queria eu estar na high school que nem você. E quando meu pai falava, eu falava assim, não pai, eu nunca vai ter esse dia. Eu quero sair fora logo da escola, porque eu quero ter minha independência. Só que a gente não sabe o que é melhor para a gente. Mas eu tenho uma coisa para falar, o nosso Pai que está no céu, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que é melhor, por isso que a nossa total obediência, irmãos, é a gente entregar a Ele o caminho, Ele é a vida, é Ele, irmão, no qual nós devemos seguir, não é atalhos. Você está tendo problema com alguma dessas coisas? Presta bem atenção, porque Jonas teve problema com isso. Você está tendo problema com o que Deus pediu que você fizesse? Você já teve problema com isso? Quando Deus te pediu para fazer algo, você falou, Deus... Irmãos, e a gente espiritualiza. Deus confirma. Só falta cair um tijolo em cima de você, entendeu? E Deus fala assim, meu filho, minha filha, o que, que eu preciso para confirmar? Né? Não, Deus confirma. Ah, se eu acordar amanhã e o passarinho cantou a tal hora, a folha cair, que não sei o... Irmão, epa, a gente quer. Você tem problema com o que Deus te pediu? Ou, segundo, como Deus pediu que você fizesse? Porque o problema não é só o que Ele pediu, é como. O método, muitas vezes, é mais problemático do que aquilo em si que ele pediu. Ah, Deus, mas tem que ser assim? Desse jeito?
1: Não, Deus, não pode ser de outra maneira, não? E em
0: terceiro? Estou falando isso aqui, coisa de Jonas, Ou oh, você tem o um problema onde Deus pediu que você fizesse isso? O local que é o problema. Ah, não, Deus, mas tem que ser logo lá tem que ser em Nínive? Senhor, eu não posso anunciar a tua palavra pela, pelo live, não? Liga um, um, liga um projetor lá em Nínive, deixa eles me ver ao vivo. Irmãos, é claro, eu não tinha isso. Eu estou aqui falando para você entender. Irmão, tem coisa que tem que ser feita no local, presencial, você cara a cara com a pessoa, ou que seja que Deus está pedindo para você fazer, irmão. Tem que ser desta forma, aonde e como ele falou. Não tem atalho. Isso tem pedido de você, irmão, seguir em frente à obediência a Deus. Porque, irmãos, enquanto a gente não fizer o que Deus, irmão, nos pediu, não não vai ter, irmãos, seguir em frente. Nós falamos, Deus vai fazer algo novo, Deus vai fazer isso, mas se você não fechar, irmãos, e cumprir esse plano aqui, irmãos, não vai ter continuidade. continuidade, continuidade. Ou será que você, igual Namã, faz sugestões a Deus que poderia ser melhor? Deus, eu acho que se fosse dessa maneira, seria melhor, hein, Deus? Irmãos, a ousadia de Namã é incrível. A ousadia de Abraão e Sara, é, irmãos, é incrível. A ousadia, irmãos, de alguns homens e mulheres da Bíblia, irmãos, é incrível, mas nós fazemos o mesmo. A nossa tendência é encontrar um outro caminho. E qual o outro caminho que nós, ser humano, encontramos? Isso é fácil. Que não
1: exija tanto esforço e nem energia. Irmão, se falar para você que fazendo isso você fica rico, você não entra, não? Ah, você entendeu. Aham, uhum.
0: tem alguns irmãos que entendeu. Você vai ficar rico. Nem precisa de tanto esforço e nem energia. Investe aqui. Irmãos, muitos. <risos> muitos entraram.
1: Ai, como eu fui.
0: Qual me bateu. Pesquisou. Ouve eles. Sem nós, em você, requer sua total.